0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Patrycją Piekutowską. Patrycja jest osobą niezwykłą, łączącą dwie pasje. Patrycja jest zawodowym muzykiem, jest światowej sławy skrzypaczką, solistką, laureatką wielu nagród, a jednocześnie od kilku lat jest osobą, która bardzo intensywnie działa w obszarze dobroczynności. Rozmawiamy zarówno o muzyce, jak i o działaniach charytatywnych Patrycji. W rozmowie usłyszycie, od czego zależy sukces muzyka. Czy talent wystarczy? Czy talentowi można pomóc? Jak można pomóc? Czy karierę muzyczną się planuje? Czy jest ona w pewnym sensie kwestią przypadku? Co zmieniają dzieci w życiu muzyka? Jak można wykorzystać kompetencje, doświadczenie nabyte w trakcie kariery muzycznej w działaniach dobroczynnych? Jeszcze zadaję Patrycji takie ciekawe moim zdaniem pytanie o to, Czym różni się bycie solistą, solistą muzykiem od prezesa dużej fundacji, fundacji Kids? Z rozmowy dowiecie się także, o czym Patrycja marzy. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj rozmawiam z Patrycją Piekłutowską. Patrycja jest osobą, którą trudno przedstawić. Trudno w tym sensie, że ten opis jest dosyć długi. Dlatego będę się wspomagać małą ściągawką. Patrycja jest światowej sławy skrzypaczką, solistką. Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina. Również konserwatorium królewskiego w Belgii. Jest wykładowcą akademickim. Jest doktorem habilitowanym sztuk muzycznych. E, nagrała... skomplikowanie, to jest, to wszystko... to jest brzmi, skomplikowanie, ale myślę, że e, ważne. E, nagrała 12 płyt, jest laureatką wielu nagród, w tym tak zwanego muzycznego Oscara. To jest nagroda Amidem Classic Award. E, jest e, osobą, która występowała na no, wielu, jak nie wszystkich, najbardziej prestiżowych scenach koncertowych świata. Wszystkich nie będę wymieniać, ale wymienię tą jedną, której, której nazwę znają prawie wszyscy. To jest Carnegie Hall w Nowym Jorku. I to by było, to są kluczowe, nie chcę powiedzieć, że to by było tyle, bo można byłoby mówić dłużej, ale to są takie kluczowe informacje z perspektywy muzycznej. I do niedawna właśnie Patrycję przedstawiano w ten sposób. Ale od jakiegoś czasu do tej długiej listy dochodzi druga, długa lista. I to są um, tematy, projekty związane z czynieniem dobra, z, dobro, z dobroczynnością w obszarze medycyny. Jak do tego doszło i... Um, Co konkretnie Patrycja już osiągnęła i co jest jeszcze przed Patrycją, to o tym będziemy opowiadać w trakcie rozmowy. Teraz na początku chciałabym powiedzieć, że Patrycja jest prezesem Fundacji Kids, Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali. I o tej drodze będziemy rozmawiać. Witam Cię serdecznie. Bardzo, bardzo
1: mi miłość. Ogromnie dziękuję za zaproszenie przede wszystkim.
0: Patrycja, ja bym chciała zacząć od tego tematu muzycznego. Powszechnie uważa się, że zawody artystyczne, muzycy, aktorzy, malarze to są zawody, które są oparte na pasji. Oczywiście na talencie również, tak? No bez talentu nie jest to możliwe, ale do tego talentu właśnie musi być pasja. Czy faktycznie tak jest? Czy ty znasz może jakiegoś artystę, który bez pasji osiągnął dużo?
1: Myślę, że to jest zupełnie niemożliwe, dlatego, że przede wszystkim w takim codziennym życiu artysty jest kontakt z publicznością. No i po to w ogóle artysta jest. tak? I to o ile właśnie wszyscy artyści, plastycy mają zupełnie inaczej, bo te ich dzieła mogą być odbierane w dowolnym momencie, w dowolnej galerii na świecie, w dowolnym kraju. I właściwie poza wernisażami, na których też nie zawsze przecież artyści są, to po pierwsze nie wiedzą, jaki jest odbiór, a po drugie nie mają już na to żadnego wpływu, bo to jest dzieło skończone. Natomiast w mojej branży myślę, że najbardziej niesamowite jest to, że to wszystko odbywa się na żywo. Zawsze. Oczywiście co innego, to są nagrania płytno, ale to jest jakby inna inna kwestia. To jest to, co my też robimy. Natomiast każdy koncert to jest wyjście na scenę i to jest sytuacja tu i teraz. Gram, nie mogę nic powtórzyć, nie mogę powiedzieć, przepraszam Państwa, ale dzisiaj się gorzej czuję. Po prostu trzeba dać siebie wszystko i rzeczywiście na ten ten czas, kiedy się jest na scenie, ten kontakt z publicznością jest jakby takim wymiernikiem tego, kim my jesteśmy. I to jest oczywiście gigantyczna odpowiedzialność, ale właśnie ta publiczność w połączeniu z pasją artysty to jest jedyne, co działa. Jeżeli pasji nie ma, to taki człowiek już... Tym artystą się nie staje, po prostu kończy w pewnym mm-hmm. momencie edukację, bo, bo to jest element niezbędny. Mm-hmm.
0: A skąd ta pasja się bierze? Pasja i talent, bo Tak najczęściej się myśli, że bierze się z domu, w sensie dziedziczy, bazuje się na przykładzie
1: rodziców. Czy tak było w twoim przypadku? Częściowo, ale w bardzo małym stopniu. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy często tak się zdarza się dziedziczy, myślę, że nie. Myślę, że to nie jest tak, że wybitni, uznani artyści są z domów, gdzie, gdzie ta sztuka była na co dzień. Tak bywa, mm-hmm. ale to na pewno nie jest regułą. Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno słucho czyłam po mojej mamie, która jest absolwentką tej samej uczelni, której ja jestem. Natomiast mama czynnie nie grała. Mm-hmm. Ale u nas w domu stał fortepian, do którego ja nigdy nie podeszłam, żeby było śmieszniej. Stoi zresztą u moich rodziców do dzisiaj. Tata jest zupełnie ze świata niemuzycznego. Natomiast we mnie to wszystko dojrzewało podczas mojej edukacji muzycznej, stopniowo, ale ja zawsze uwielbiałam wychodzić na scenę i ta scena jakoś mnie niesamowicie motywowała, nigdy nie tremowała. Znaczy w momencie, kiedy ja wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana, to to, co zawsze niektórzy się śmiali ze mnie, że ja trochę pewnie coś tam yy, nie do końca prawdę mówię, że ja nie mogę się doczekać, żeby wyjść na scenę. Ale myślę, że tak jest w moim życiu ze wszystkim i teraz też z Fundacją mm-hmm. zresztą.
0: Twoja kariera jest jest karierą wyjątkową w tym sensie, że jednak większość absolwentów szkół muzycznych gra w orkiestrach. Część jednak nie staje się zawodowymi muzykami. Większość tych, którzy stają się zawodowymi muzykami gra w orkiestrach właśnie. W twoim przypadku jesteś, jesteś skrzypaczką solistką, a dodatkowo osiągnęłaś wiele... Nawet można powiedzieć z takiego punktu, bizne- z punktu widzenia biznesowego, ja nie wiem, czy to jest odpowiednie e, sformułowanie, e, ale wiele projektów, przedsięwzięć zrealizowałaś. Czy ty to zaplanowałaś, czy, czy to było, e, nie chcę powiedzieć e, dziełem przypadku, bo, bo nie o to mi chodzi, tylko jak rozmawiam z gośćmi, to widzę takie dwie, e, Dwie drogi, dwa różne podejścia, że niektórzy z nich po prostu określają sobie cel, taki bardzo konkretny i potem sposób dojścia do celu. Inni mają pewną wizję, wiedzą w jakim kierunku chcą iść, ale nie definiują tego konkretnego, właśnie takiego bardzo namacalnego celu. Mając tą wizję po prostu korzystają z różnych szans, które się po drodze nadarzają.
1: Jak to było w twoim przypadku? W moim przypadku było tak, że ponieważ mając, nie wiem, te 17-18 lat zaczęłam Grać pierwsze koncerty solowe, jako jeszcze uczennica liceum. To jest gigantyczna, ciężka praca. Naprawdę w tym zawodzie nie nie ma żartów. Nie ma dzieciństwa, nie ma wieku nastoletniego. Po prostu trzeba naprawdę bardzo, bardzo ciężko pracować. Bo jest ogromna konkurencja. Ale w tym wszystkim jest taki element, który myślę jest szalenie ważny. Nie da się określić tego co tak naprawdę decyduje, czy ktoś zostanie solistą, czy nie. Są elementy niezbędne. To jest oczywiście talent, odpowiednie wykształcenie, predyspozycje. To jest właśnie bardzo duża umiejętność takiej pracy nad własnym stresem, nad nad psychiką. No bo to wszystko, co się dzieje na scenie, to jest rzeczywiście, no to jest czasem nawet kilkanaście elementów jednocześnie, o których trzeba myśleć. Ale w Polsce wybitnych solistów jest naprawdę wielu i, i wszyscy jeżdżą po świecie i w różnych dziedzinach. Tak? To mhm. są i instrumentaliści, i śpiewacy operowi, których mamy w ogóle w pierwszej światowej dziesiątce kilku. Dyrygenci fenomenalni, kwartety smyczkowe to jest jeszcze inna mhm. bajka, tak? bo czasem po 20 lat ludzie we czwórkę jeżdżą ze sobą po całym świecie i spędzają ze sobą. Więcej czasu niż ze swoimi rodzinami, bo tak to wygląda. Natomiast to, co dla mnie było zawsze najważniejsze, to to, żeby docierać bardzo głęboko do ludzi, żeby wchodzić w taką tkankę emocjonalną. To jest to, co mnie na scenie po prostu najbardziej kręci i myślę, że taki moment, który mi uświadomił, że to jest to, co ja chcę robić... I że ja się tego nie boję, że wiem, że to będzie bardzo ciężka praca, ale to jest fantastyczne. Kiedy pierwszy raz ludzie mi powiedzieli, że się wzruszyli na moim koncercie. Naprawdę to był moment, który zupełnie odmienił cały mój obraz tego, dlaczego, po co i czy ja chcę to robić. No i i tak to się zaczęło. I pamiętam, jak miałam swoje pierwsze koncerty za granicą. A te pierwsze rzeczywiście koncerty to była Francja i Indie, więc to, to po prostu ekstremalny rozstrzał, ale ta świadomość, że jakoś ta cisza na sali jest taka bardzo szczególna, bo artysta grając, słucha rodzaju ciszy, bo publiczność generuje pewien rodzaj emocji, który się zamienia w takie, no bardzo piękne słuchanie. I i jest też tak, że ludzie nie słuchają i i wtedy trzeba natychmiast ich złapać jakby, tak? Można zmieniać emocje, można zmieniać nawet planowany kształt tego, jak się dramaturgię buduje i to jest fantastyczne. Myślę, że to jest to samo ze słowem, tak? Ja ja teraz bardzo dużo do ludzi mówię właściwie, na tym tym polega też. I też widzisz, na przykład ja w ogóle nie chcę użyć słowa praca. To jest praca, ale dla mnie to jest pasja. Ja po prostu uwielbiam to, co robię, pomimo, że robię coś, co nie ma właściwie kompletnie nic wspólnego z moim zawodem. Ale ponieważ robię to z pasją, więc to się udaje. Ale wracając do tego, co powiedziałaś, to rzeczywiście moim celem było utrzymać to, żeby grać na jak najwyższym poziomie, ale zawsze wyciskać z ludzi największe emocje. Ale pracowałaś nad tym
0: samodzielnie, w sensie bez udziału różnego rodzaju trenerów, szkoleniowców. Dlaczego podaję takie przykłady? Bo przygotowując się do rozmowy z tobą, pomyślałam sobie, że jest dużo podobieństw pomiędzy... Powiedziałaś, że praca, muzyka to nie, nie pasja, ale użyję tutaj sformułowania pomiędzy pracą, czy byciem muzykiem, a byciem sportowcem. Bo ten brak dzieciństwa, już właśnie nauka, ćwiczenie od kilku latka czasami, taka determinacja, dyscyplina, ciężka praca, i ten efekt dopiero po wielu, wielu godzinach. Systematyczność, S- tak? I bo systematyczność. tutaj się nie da inaczej. No właśnie, no właśnie. Więc tutaj widzę te podobieństwa. I zapytałam Cię. Czy, czy w przypadku muzyka też się pracuje z, z właśnie z takim wsparciem w stylu trener?
1: Znaczy to jest mhm. profesor tutaj, tak? I To mhm. jest najpierw nauczyciel gry. To są w ogóle niesamowite. Widzisz, i to ma ze sportem ogromnie dużo wspólnego, bo tak jak ci najwięksi mistrzowie w sporcie pracują zawsze jeden na jeden, mhm. a u nas jest tylko tak. Mhm. Każda lekcja z instrumentu od siódmego roku życia bo w Polsce jest taki system szkolnictwa, że żeby pójść do liceum muzycznego musisz skończyć szkołę podstawową muzyczną. No i tym samym jest to jedyny zawód w Polsce, którego trzeba się uczyć 17 lat. I to nie jest tak, że któryś etap jest powtórzony czy to jest po kolei. Mhm. Cała edukacja muzyczna jest wynikiem poprzednich lat. Także zaczynając jak masz lat 7, kończysz mając 24 na piątym roku studiów, a Czasem jeszcze są niektóre wydziały, które trwają 6 lat, tak jak na przykład wokalistyka. Także to jest bardzo, bardzo ciężka praca. Natomiast nasi mistrzowie to są najważniejsi ludzie w naszym życiu do momentu, kiedy człowiek rzeczywiście nie zostaje już sam. Ponieważ to to są dwa razy w tygodniu lekcje, po po te 45 minut, ale zazwyczaj przedłużane. Natomiast jak już jest taka praca, jak się jeździ na konkursy, jak się jeździ na koncerty, mój profesor, z którym byłam niesamowicie związana, naprawdę był dla mnie jak drugi ojciec, bo to to potrafiliśmy mieć cztery razy w tygodniu lekcje, czy pięć przed wyjazdami na konkursy, gdzie rzeczywiście... Każdy dźwięk, każdy element, wiesz, pociągnięcie smyczka, to to się liczy na milimetry, naprawdę, to są fascynujące. Takie wykonawcze właśnie mm-hmm. różne y, charakterystyki danego instrumentu. Tak jak w instrumentach dentych rodzaj oddechu. To jak czy głębiej, czy płycie się oddycha, w jaki sposób, nie wiem, się klapki mm-hmm. naciska na instrumentach dentych, To jest fantastyczne. I myślę, że ludzie w ogóle sobie z tego nie zdają sprawy. Y, jak, jak, jak wielka jest ta rola właśnie tego mistrza. Tak jak jest zawodem dyrygenta. Mhm. Spotkałam się setki razy z taką dla mnie no, strasznie śmieszną opinią, że stoi facet, macha, przecież oni i tak by grali. No, no nie, no, studia dyrygenckie to jest coś tak ekstremalnie trudnego. Opanowanie, żeby patrzeć na jedną stronę, gdzie ma się, nie wiem, 15 linijek ze sobą połączonych albo więcej. Mhm. I nie wiem... Y- 10 sekund to jest rzut oka na właśnie 15 czy 20 linijek tekstu nutowego jednocześnie. To jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Nie mówiąc już o reżyserach dźwięku, którzy muszą mieć absolutny słuch i takie rzeczy. Natomiast prawda jest taka że to wszystko wymaga też ogromnej, ogromnej determinacji w pracy z takim człowiekiem. Ja sama jako pedagog latami, bo od od dwóch i pół roku dopiero nie, nie pracuję w uczelni i to była moja własna decyzja, po prostu chciałam poświęcić czas moim dzieciom. I to jest... Coś takiego, że człowiek właściwie bierze odpowiedzialność za tą osobę. Że to w jaki sposób się kogoś uczy, to jest działanie na psychikę, to jest działanie na nawet na to, jak ta osoba spędza czas, czym się interesuje. Ukierunkowywanie. Na przykład ja mam fioła zawsze, ponieważ jeszcze oczywiście prowadzę takie kursy mistrzowskie letnie, na y, uczeniu młodzieży, że właściwie nie można grać na instrumencie, Nie mając jakichś podstawowych podstaw wiedzy o historii sztuki, bo to jest niesamowicie połączone. Jeżeli gramy, nie wiem, utwór Debussy'ego, nie możemy nie wiedzieć nic o impresjonistach, no bo on z tego czerpał, a oni z niego. I i uważam, że w ogóle obraz jest czymś niewyobrażalnie dla młodych ludzi inspirujących w rozwijaniu swojej pasji muzycznej. bardzo, Bardzo ciekawe. Mówiłaś
0: o mistrzach, o, o mistrzu. Czy tą współpracę z mistrzem kontynuuje się po ukończeniu studiów? Tak. tak znaczy
1: u nas mhm. jest też tak, że z, zazwyczaj w przypadku, jeżeli ktoś naprawdę stawia na i, i już rozwija jakąś karierę, bo to się zawsze okazuje... Mhm. To U nas jest tak, że to się nie okazuje po studiach dopiero, tylko te konkursy, to wszystko, to już się dzieje mniej więcej od połowy liceum. I to nie jest tak, że ktoś nagle może podjąć decyzję, że zostanie solistą. To już jest za późno. Te predyspozycje, to wszystko się okazuje najpóźniej pod koniec liceum, ewentualnie na początku studiów, ale to już wtedy trzeba cisnąć, że tak powiem, ze wszystkim, jeżeli jest ten talent i jeżeli te wszystkie inne rzeczy funkcjonują. Dzisiaj ta granica wieku się bardzo drastycznie się przesuwa w dół. Znaczy są tak wybitne dzieci, że, że aż strach, naprawdę. Dzieci grają utwory, które ja grałam mając 16-17 lat. Dzisiaj je grają dzieci, mm-hmm. które mają 11-12. Tylko potem nigdy nie wiadomo też, co się z takim dzieckiem stanie. Tak. Mm-hmm. Natomiast y, to jest też tak, że y, w tym zawodzie pasjonującą historią jest to, że na wszystko można mieć wpływ w trakcie. Mm-hmm. Że rzeczywiście... Tego się dzieje strasznie dużo, co się dzieje po drodze.
0: No właśnie, a co jest tą receptą na sukces? Bo przyznam, że wygooglowałam, albo inaczej próbowałam wygooglować takie frazy jak jak stać się słynnym muzykiem, albo jak stać się najlepszym muzykiem i Tych recept nie ma w internecie. Także to nie jest ta droga. Nie 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 nie
1: nie. To nie jest prezes firmy i to nie jest wybitny marketingowiec. Tutaj to jest niestety, no też trzeba przyznać, że to jest albo tak u śpiewaków w głosie, albo w palcach. To jest wszystko... Instrument natury, tak? No, my y, robimy to, co, co, co mamy w organizmie po prostu. Tak, ale jak mamy dwie
0: osoby, y, trudno powiedzieć z porównywalnym talentem, mm-hmm. ale dwie Można osoby tak, tak. tak z, wybitnie uzdolnione, to rozumiem, że odpowiednio pokierowanie... Um, może sprawić, że jedna z nich osiągnie
1: większy sukces, tak. a druga... Absolutnie tak. Znaczy od pedagoga mhm. akurat w moim zawodzie zależy ogromnie mhm. dużo. Na przykład od tego, czy dane... No ja miałam bardzo wiele takich sytuacji, wiesz, ja uwielbiam uczyć dzieci. Mhm. I to też od, od paru lat wcześniej w ogóle nie miałam styczności. Uczyłam tylko na wyższej uczelni. Natomiast to jest niesamowite, że odpowiednio nastawiony psychicznie dzieci mm-hmm. potrafią na przykład 100 razy lepiej zacząć ćwiczyć i dużo lepiej grać. Ja miałam przykład kiedyś taki, który do dzisiaj jest w moim sercu bardzo. Eee, dziewczynki, która przyjechała do mnie właśnie na kursy letnie, grała średnio, mm-hmm. ale miała taki niesamowity błysk w oku i widać, że jak zaczęła chłonąć uwagi, to, że było to coś takiego, wiesz, jakbyś na przykład siedziała, nie wiem, 5 lat w piwnicy i wyszła i zobaczyła słońce, wiesz? Mm. To było coś takiego, że ona... Yy, nie słyszała nigdy takich rzeczy. No, była w, niestety w bardzo kiepskiej szkole muzycznej, gdzieś tam w jakimś maleńkim miasteczku mm-hmm. i tego też nie można generalizować, bo czasem w bardzo małych miasteczkach są świetni nauczyciele, ale no, jednak no, wiadomo, że wszystko co najlepsze jest w tych większych tak. ośrodkach i to nie ma się co oszukiwać. I w skrócie, bo to jest właśnie taki przykład mm-hmm. Co może dać to, że ktoś trafi na kogoś? I ona mi się niesamowicie spodobała, ponieważ ja bardzo... Ja uważam, że jednak wartości intelektualne w tym zawodzie są niewyobrażalnie ważne. Znaczy to, że ktoś jest mądry, że jest błyskotliwy, że bardzo szybko łapie, a ja z kolei uwielbiam tłumaczyć. Więc dla mnie to było fenomenalne, jak można z lekcji na lekcję, na przestrzeń dwóch tygodni, tak wiele zmienić. I tak jak mówię, tu nie chodzi o jakiś wielki talent, I potem ona się zapytała, czy może do mnie przyjechać po wakacjach na taką prywatną lekcję, żeby sprawdzić, czy dobrze ćwiczyła. I ja się popłakałam w czasie tej lekcji, ponieważ ona zrealizowała wszystko, ale na nowym utworze. I to jest jeszcze wyższa szkoła jazdy. Ja myślę, że w biznesie to też jest coś takiego, że ludzie mogą nagle zajmować się czymś innym, bo właśnie gdzieś coś już... Mieli jakby przerobione, że te wskazówki, tą wiedzę, profesjonalizm i takie właśnie umiejętności wynikające z inteligencji, z, z możliwości mózgu po prostu, mogą przenieść na inną dziedzinę. I to się udaje. No i jej się to udało. I po prostu ja ją przeniosłam. Ja wtedy wykładałam w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie dojeżdżałam z Warszawy z miejscowości, gdzie ona była, do Bursy w Szczecinie, żeby uczyć ją w liceum jedną jedyną. Ja musiałam dla niej wypełnić największą ilość dokumentacji w swoim życiu, naprawdę. Natomiast w skrócie, dziewczyna mając 16 lat przeprowadziła się 700 kilometrów, podjęła tę decyzję w 3 dni za moją namową. Ja namówiłam jej rodziców, skończyła u mnie to liceum. Natomiast ja wiedziałam, że... Ona musi wyjechać za granicę. Nie wiem, miałam takie poczucie. Wyobraź sobie, że właśnie kończy studia w Londynie. Mówi fenomenalnie po angielsku i jak widzę jej posty na Facebooku, jaka jest z tego dumna, jak jak się stała osobą samodzielną, dorosłą. Yy, po prostu za każdym razem mam łzy w oczach, bo wiem, gdzie by była, gdybyśmy się nie spotkały. Ale też ta moja decyzja i taka odwaga i uważam, że to jest strasznie ważne w życiu, żeby mhm. jeżeli się trafi na kogoś, gdzie wiadomo, że można wesprzeć albo, że można komuś naprawdę odmienić życie, to trzeba zawsze próbować. Piękna historia. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja pozdrawiam Gabrysię, bo jej a... myślę link. A, 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 <śmiech> tak, ja również Gabrysia pozdrawiam. Blondy, ja nie. również
0: pozdrawiam. A kto wie... Może kiedyś zaprosimy ją do tej tak. do rozmowy tutaj, na tej kanapie. No jej historia jest ciekawa.
1: Tak.
0: To jest taki dobry moment, żeby porozmawiać o dzieciach. Bo jak poznałaś Gabrysie, to rozumiem, że można ją określić, że była wtedy jeszcze y, dzieckiem. tak. Mam takie pytanie, to jest pytanie z podtekstem. Ty z pewnością zrozumiesz, jaki jaki jest ten podtekst. Co zmieniają dzieci w w zawodzie muzyka, w życiu muzyka?
1: Dla mnie to była rzeczywiście gigantyczna zmiana, ponieważ w czasie, kiedy, kiedy wyszłam za mąż, Po prostu jeździłam non stop po całym świecie. Mnie nie było prawie w ogóle, poza oczywiście pracą na uczelni, bo o to zawsze dbałam i to było dla mnie zawsze szalenie ważne. Natomiast fakt faktem, że pamiętam w 2003 roku, to już 17 lat temu, miałam taki rok, że wyjeżdżałam 56 razy z Warszawy. Mm-hmm. I pamiętam ten ostatni raz, w grudniu miałam koncert w Brukseli i ja wsiadłam do samolotu i ja przez chwilę w ogóle nie wiedziałam, gdzie ja lecę. To już był I taki co ja moment... będę grać? I tak, to, to po prostu już, już był jakiś, jakiś kosmos. Natomiast yy, jak yy, urodził się Antoś, to jeszcze... W ciąży ja się zupełnie zatrzymałam. I to było niesamowite, bo y, po prostu odczułam taką potrzebę, że to jest moment, kiedy ja znam ludzi, którzy, znaczy kobiety, które potrafią do połowy dziewiątego miesiąca y, nie rezygnować mhm. absolutnie. Oczywiście nie latają, ale, ale jeżeli coś jest w pobliżu, to grają. Natomiast ja sobie tego nie wyobrażałam zupełnie. Dla mnie to był jakiś taki... No Ja też nie byłam mamą najmłodszą, y, bo miałam 30... Y, Trzy lata jak się urodził mój syn pierwszy, natomiast byłam też bardzo świadoma tego, co robię w życiu, po co to robię i wróciłam do grania dość szybko. Antoś miał cztery miesiące, jak zagrałam pierwszy taki duży koncert i został na dwa dni sam w ogóle statą swoim, ale potem jeszcze tak dość luźno wracałam, ale... Niestety później wróciłam, miałam imprezaria w Chinach, latałam tam, byłam nie wiem, mhm. przez 3 lata, 18 razy, więc. A plus Ameryka Południowa, plus habilitacja. Strasznie dużo się działo. I myślę, że też dzięki temu mój syn jest takim twardym facetem, bo, bo on po prostu to było naturalnym elementem jego życia. On nie płakał, mhm. jak ja wyjeżdżałam, strasznie się cieszył, jak wracałam. Ale ja też robiłam tak, żeby jeździć na bardzo krótką. Mhm. Bardzo Czyli mało zastawą. miałam Nie zawierałaś go ze sobą, nie, nie, nie. bo to nie, nie. też nigdy. wiem, że... Nigdy, mhm. nigdy. Natomiast zupełnie sytuacja się zmieniła, jak się urodził mój drugi syn. I myślę, że to jest też ta kwestia, e, bardzo często mówi się o tym, ach, kobieta po czterdziestce to jest albo bardziej świadoma, albo, że o Jezu, już po czterdziestce... To... No ja akurat uważam, że czterdziestka fenomenalnie odmieniła moje życie ponieważ mi się zupełnie wszystkie priorytety pozmieniały. Mój drugi syn urodził się, jak miałam lat 40 z kawałkiem i ja po prostu w ogóle sobie nie wyobrażałam, żeby czymkolwiek innym się zajmować niż nim. Odwołałam wszystkie koncerty, całą ciążę nie leciałam ani razu samolotem, co w moim życiu jest naprawdę dość dużym ewenementem. I ja byłam półtora roku z dziećmi, co mhm. nie znaczy, że nic nie robiłam, ale jeżeli coś robiłam, wymyśliłam też duży międzynarodowy projekt, zresztą związany z pisaniem więc kompletnie jeszcze co innego. Natomiast wtedy wszędzie latałam z dziećmi i to mhm. mi się rzeczywiście bardzo, bardzo zmieniło. Także moje pierwsze macierzyństwo i drugie to jest kompletnie inna kobieta. Mhm.
0: Ale da się połączyć właśnie, no, pokazujesz swoim przykładem, że da się połączyć bycie mamą z, z byciem... Tak, muzykiem. absolutnie, absolutnie się Bo to też w kontekście, w wielu kontekstach zapytałam, ale w kontekście tego porównania do zawodu sportowca, gdzie to jest chyba jednak trudniejsze, w sensie takim, że trudniej przerwać te treningi i dyscyplinę sportową. Oczywiście. No dobrze, ale z pojawieniem się Antosia w twoim życiu coraz bliżej było ci właśnie do tej roli dobroczynnej, tak? Właśnie, że przechodziłaś tak małymi, większymi krokami w stronę wspierania jak tu powiedzieć, że nie powiedzieć do końca? No, medycyny, medycyny, tak? medycyny, polskiej a na medycyny. Tak, stricte kardiochirurgii
1: dziecięcej. Tak, tak. tak? I,
0: ta, I ta rola też, nie powiedziałam tego um, przedstawiając Ci, myślę, że to jest ten dobry moment, że um, dosłownie kilkanaście dni temu um, zostałaś um, doceniona w takiej formie bycia umieszczoną na liście top 100 najbardziej wpływowych osób w, w medycynie, w ochronie, zdrowia,
1: w, ochronie zdrowia, w ochronie zdrowia, tak, w ochronie zdrowia w Polsce. Czy znaczy dla mnie to jest do tej pory? Ja w ogóle nie mogę w to uwierzyć, jestem naprawdę zaszczycona tym niesamowicie. Dla mnie to było niebywałe, ponieważ ja yy, myślałam, że jestem zaproszona po prostu jako mm-hmm. prezes fundacji Kids. I w momencie, kiedy okazało się, że yy, ja jestem na tej liście i to na 75. miejscu, to już w ogóle nie ma znaczenia na którym, że w ogóle ja jako artysta muzyki mm-hmm. No ale to prawda, że to co odmienił w moim życiu Antoś z powodu swojej choroby serca, mój syn jest po trzech operacjach na otwartym sercu, jak wiesz, to jest jakiś kompletny przewrót w moim życiu, w potrzebach, w postrzeganiu świata, w świadomości tego, co warto, czego nie warto i gdzie można skanalizować swoje umiejętności, o których wiedziałam, że je mam, bo wykorzystywałam je do swoich projektów muzycznych, czyli do poszukiwania sponsorów, partnerów różnych projektów, aby w fajny sposób pokazywać ludziom, że można w coś wejść, gdzie niekoniecznie trzeba mieć miliony kliknięć. Zresztą kilkanaście lat temu w ogóle jeszcze czegoś takiego nie było. I stąd też Tak się w moim życiu stało, że no zupełnie to wszystko się odmieniło i ja jestem kompletnie gdzie indziej teraz. No właśnie,
0: a co było było tym pierwszym, nie wiem jak to nazwać, projektem, działaniem, bo tak, wspomniałaś, że to jest związane z z chorobą twojego synka, ale na początku to rozumiem, że to była po prostu Opieka nad synem, wspieranie go, wyszukiwanie najlepszych możliwości leczenia, tak po prostu. No i w którymś momencie to się przeradziło w chęć
1: pomagania innym.
0: innym, Ja znam twoją historię, myślę, że całkiem dobrze, ale tych niuansów nie znam. Przyznam, że ja nie wiem, co było tym tym pierwszym, pierwszym działaniem.
1: To był taki moment, kiedy... To długo trwało. Znaczy ja w ogóle wcześniej się nawet nie zastanawiałam nad czymś takim. Tym impulsem była trzecia jego operacja. To było w tym roku minie 5 lat. Mhm. Także też taki mały, okrągły jakiś moment. Dowiedziałam się, że w trakcie tej operacji został wykorzystany sprzęt, który nazywa się aparat do autotransfuzji krwi. To jest w ogóle bardzo niesamowity sprzęt, który Rzadko występuje w polskich szpitalach, bo jakby nie jest niezbędny, ale niesamowicie oszczędza krew, której zawsze brakuje. Dla mnie to jest w ogóle niebywałe, że że takich sprzętów nie ma dużo, no ale co zrobić, wszystkiego się nie da zmienić. I Cell Saver, bo tak to się nazywa... Działa na takiej zasadzie, że jest podpięty do dziecka i przechwyca całą tę krew w czasie operacji, która normalnie idzie po prostu do śmieci. Następnie ją oczyszcza i przetacza dziecku z powrotem jego własną krew. Po pierwsze jest to oczywiście bardzo bezpieczne, no a po drugie ściśle właśnie biznesowo ogranicza koszty, tak, bo... Każda jednostka krwi, to jest taki woreczek, no to są pieniądze, to jest paręset złotych, tak? Już nie mówiąc o wartości wiadomo jakiej, tak. czyli no po prostu krwi jeszcze nikt na świecie nie wyprodukował i pewnie to się nigdy nie zmieni. I teraz, jak ja się dowiedziałam, ten sprzęt jest wypożyczony Centrum Zdrowia Dziecka, że oni go nie mają na stałe, to był jakiś taki niesamowity impuls, że ja muszę coś zrobić, żeby zgromadzić pieniądze na zakup tego sprzętu. W tym samym momencie poznałam też niesamowite dwie panie, Beatę Kulesze i Katarzynę Parafianowicz. To są prezeski Fundacji Serce Dziecka, która już istnieje paręnaście lat i jest właściwie taką jedną z najważniejszych fundacji działających stricte dla dzieci chorych na serce. Ale, żeby było śmieszniej, okazało się, że Beaty Dziadek był znajomym mojej babci w Bydgoszczy, Okej. Okay? W związku z tym, i to no, 50 lat temu. Obydwie panie, które kompletnie czym innym się w życiu zajmowały, bardziej były w świecie finansów i biznesu, spotkały się właśnie w szpitalu, bo obydwie ich córki są chore na serce. Jedna i druga jest po kilku operacjach serca. I rzuciły wszystko, żeby założyć tę fundację, która jest właściwie dzisiaj no, jedną z topowych fundacji właśnie zajmujących się dziećmi z wadą serca, których się rodzi 4 tysiące rocznie w Polsce. To jest bardzo, mhm. bardzo dużo. I co się stało? Jakoś razem zaczęłyśmy rozmawiać, ja im opowiedziałam o tym moim pomyśle i ona mówiła, słuchaj, może zostaniesz ambasadorem naszej fundacji. Ja mówię, no dobrze, ale co to jest ambasador? Ja ja nie chcę. Znaczy mogę, tak oczywiście, ale ja chcę coś robić. I wtedy wymyśliłam, jak połączyć muzykę właśnie z działaniami takimi, żeby w biznesie znaleźć te pieniądze. Ta rozmowa była gdzieś pod koniec czerwca, a pierwszy mój projekt Otwarte Serca Mistrzowie Muzyki, Biznesu i Kardiochirurgii Dzieciom odbył się już 23 września. Także to był rzeczywiście kosmos. Wszystkie pieniądze udało mi się załatwić. Sprzęt został w Centrum Zdrowia Dziecka. Natomiast wtedy urodziła się taka formuła, która dla mnie była szalenie ważna, bo była po prostu inna niż zazwyczaj że pieniędzy szukam pomiędzy koncertami, a na koncertach dziękujemy tym, którzy te pienio- firmom lub też czasem prywatnym ludziom biznesu, którzy te pieniądze przekazali. Ja myślę, że to też jest zupełnie inne działanie psychologiczne troszkę na ludzi, że nie, że coś od nich chcemy, tylko zobaczcie, to są ci, dzięki którym ten sprzęt już jest, on stoi, jest kupiony, mhm. może teraz wy, ale to jest bez słów, tak? To, mhm. to samo się odbywało. Takich koncertów udało mi się stworzyć razem z Fundacją 7. Dzięki temu było zakupionych kilka bardzo drogich sprzętów, których akurat nie kupował WOŚP, bo wiadomo, że tu nic, nic nie pobije tego zasięgu. I zresztą mój synek korzystał z ponad 70 sprzętów WOŚPu podczas swoich licznych wizyt w szpitalach. Natomiast... Um, to we mnie zbudowało takie poczucie, że ja robię coś naprawdę niesamowicie ważnego i coś, co się przekłada na rzeczy, no, bez których świat nie może funkcjonować. Tak? E, oczywiście tu z mojej branży by padły głosy, że no, muzyka jest tak. Tu występowali bardzo, bardzo wybitni muzycy. Wszystko oczywiście odbywało się pro bono, ale wszystko, nawet mhm. catering był za darmo. Ja się uważam, że na tym polega charytatywność, że jeżeli jest koncert, to nikt na tym nie zarabia dookoła. Ale ten moment, kiedy rzeczywiście udawało mi się ludzi namawiać na na przekazywanie pieniędzy lub była jedna osoba niesamowita, która po prostu kupiła trzy sprzęty za łączną kwotę ponad 400 tysięcy złotych i pozostała anonimowa i tak przeważała się ta szala, że ja przestałam odnajdywać taki naprawdę wielki sens w tym, żeby ciągle jeździć i grać koncerty.
0: Żeby tylko ciągle jeździć tak. i grać koncerty, tak. że stopniowo coraz więcej w twoim życiu było tych projektów tak, charytatywnych. Prawda. I, I wydarzył się ten projekt, który jak rozumiem um, był czymś, co... Um, spowodowało ten kolejny krok, czyli fakt, że została się prezesem Fundacji Kids, czyli projekt remontu wejścia głównego holu do Centrum Zdrowia Dziecka. Jak to się stało, że ty, muzyk, wcześniej rozumiem, koncerty, muzyka, Sprzęty, to, ja to ja to jeszcze rozumiem, umiem sobie połączyć tak, w głowie, ale właśnie skąd tutaj nagle remont i zajmowanie się nie wiem, posadzką, jakimś, nie umiem, na kanały tak, wentylacyjne, właśnie drzwi. Drzwi Dokładnie. Ja, jak, jak to się stało?
1: No to jest y, taki moment, który właściwie trudno wytłumaczyć, jak to się zbiegło, mm-hmm. ale to było tak, że ja już byłam właśnie półtora roku z moimi dziećmi, W międzyczasie tworzyłam różne projekty, ale kompletnie niezwiązane z działalnością charytatywną, bo ostatni koncert Otwarte Serca był, kiedy byłam w ósmym miesiącu ciąży i ja rzeczywiście zawiesiłam się zupełnie na ten czas, tak jak mówię, robiłam zupełnie inne rzeczy i nagle dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka, dr Marek Migdał zaprosił mnie do siebie i mówi, wie pani co, ale mamy straszny kłopot z dofinansowaniem takim właśnie od sponsorów części wspólnych. To ludzi nie interesuje, bo to nie jest sprzęt, tam nie leżą na łóżkach dzieci. To jest temat, który nie porusza. A jednak to dzieci widzą najbardziej, że wchodzą do starego holu, że siedzą w starych, okropnych poradniach. Oddziały są zrobione pięknie, sale operacyjne, wszystko. Ale tych części wspólnych jest dużo. Może by pani wymyśliła jakiś taki koncert. No i tak już w skrócie powstała idea y, koncertu. Ja sobie wyobraziłam, że jeżeli to ma działać ogólnie na Centrum Zdrowia Dziecka, to musi być po prostu coś bardzo dużego. Mm-hmm. Tamte koncerty były zamknięte, były kameralne, były na 300 osób. Tutaj ja rzeczywiście nie wiem, co bym zrobiła, gdybym wiedziała, co mnie później czeka. Bo to było szaleństwo. Ta nasza rozmowa się odbyła tuż przed Wigilią. 2018, a pierwszy koncert Wielcy Artyści Mają Pacjentom odbył się 15 marca 2019, już po ukończonym remoncie kompleksowym holu i jeszcze jednego korytarza i wymianie okien w jeszcze takim przedsionku. No i do tego wszystkiego udało się wygenerować prawie 120 tysięcy złotych z biletów. I co było dalej? I dalej było to, że mi się to strasznie spodobało. Znaczy, ja spojrzałam też na to oczami mojego syna, tak? E, że on wchodzi do tego szpitala i oj, mamusiu, jak tu czysto, jak tu tak ładnie. ładnie. Zobacz, bo tu słodeczka, tu chmurki. E, poza tym. Muszę przyznać, że rozmowy z szefami tych firm, czy z dyrektorami marketingów, czy z właścicielami, to był taki kontrast dla nich, że ja myślę, że na tej zasadzie troszkę to też działa. Że po prostu, czy ja rozmawiam, nie wiem, z kimś od technologii, czy innowacji, no bo teraz to jednak będzie w dalszym ciągu działań fundacji najważniejsze. Najpierw pociągnęłam dalej też te remonty, no no bo po prostu już były ustalone plany. Ale jaka to jest radość dla dzieci niesamowita. I teraz jak się dzwoni takiego prezesa i się mówi, że jestem solistką, skrzypaczką, doktorem habilitowanym sztuk muzycznych i właśnie, proszę pana, brakuje mi drzwi do szachtów przeciwpożarowych, bo wie pan, bo ten remont w trzy tygodnie, mogę tu koncert, soliście, operowi, najwięksi. Wiesz, to jest tak, że ludzie nie dostają takich telefonów po prostu. I to jest szokujące. Natomiast fakt jest faktem, że gdyby wtedy mi ktoś powiedział, że ja dostanę tak ogromną szansę, jak zaufanie ludzi ze świata biznesu, którzy z kolei z moją branżą nigdy nie mieli nic wspólnego i że taki Tomasz Rudolf... widząc te moje działania w ogóle wpadnie na pomysł, że ktoś taki jak ja może poprowadzić fundację, gdzie nigdy w życiu nie był prezesem niczego. Ja na pewno popełniam jakieś dziesiątki przeróżnych błędów. Nie umiem być systematyczna w jakichś tam ważnych procesach i coś. Ale jeżeli się za coś zabieram, to to jest na 200%. I myślę, że to zaufanie, którym zostałam obdarzona, a przede wszystkim przez sam fakt, że jednak 23 osoby, w tym ty, yy, są fundatorami tej fundacji, gdzie nikt właściwie nie wiedział, co będzie, tak? Mm-hmm. To było jakieś takie y, pospolite ruszenie wynikające z zaufania wszystkich do Tomasza, no ale to, że wszyscy zaufali mnie, no to jest właściwie kosmos, bo, no, bo co ja mogę mieć z tym wspólnego? Aczkolwiek właśnie myślę, że te 4 lata wtedy, tej mojej działalności charytatywnej jednak są jakąś gwarancją tego, że Ja przede wszystkim projekty zawsze robię bardzo precyzyjnie, że one są, że one się wydarzają. Natomiast to jest też trudna tematyka, bo są ludzie z bardzo różnych dziedzin, są ludzie z różnych środowisk, no i to trzeba jakoś ze sobą też połączyć.
0: Ja myślę, że ja nie miałam żadnych wątpliwości myślę, że że nikt z, z innych fundatorów, osób, które wspierały to zainicjowanie fundacji nie miał wątpliwości, bo twoja droga i zawodowa pokazuje właśnie tą determinację, zawodowa wcześniej muzyczna, tą determinację i... I to osiąganie i ta droga, te kilka lat, kiedy można powiedzieć tak w sposób indywidualny realizowałaś ogromne projekty i ta energia i, i to serce, które widać, tak no to, to stanowiło taką stuprocentową gwarancję. tak Bierz, ja myślę, że też jest
1: niesamowite mm-hmm. to, że, że yy, przy fundacji bardzo wiele rzeczy dzieje się na zasadzie wolontariatu, mm-hmm. ale nie tak rozumianego, jak przeciętny Polak może sobie myśleć, tak? Czyli przeciętnie od 27 mhm. lat, jakby nie patrzeć, nam się kojarzy, wolontariusz to jest ktoś, kto stoi z puszką obklejoną i, i mamy do niego pełne zaufanie, tak? No bo na szczęście tych przypadków jakichś tam skrajnych oszustwa było ultra Garstka, mało. To tak. w ogóle się nie liczy. Natomiast yy, Tutaj to jest zupełnie co innego, bo wchodzą pro bono w te projekty wybitni specjaliści. Mhm. Ludzie, którzy się znają na innowacjach, na tych nowoczesnych technologiach. Tworzy się aplikacja pacjenta, która będzie pierwszą w historii Centrum Zdrowia Dziecka. Mhm. E, dzieje się też bardzo dużo rzeczy związanych no, z naszym nowym projektem telemedycyny. Bardzo trudnym, bo nikt nic z tego nie rozumie. Tak? Nie ma czegoś takiego mhm. w Państwowej Służbie Zdrowia. A jednak dzięki temu, że przy nas, co też jest bardzo ważne, jest agencja Publicis, która też dla nas pro bono robi ogromne projekty. Myślę, że ta jakość, która stanęła przy fundacji, związana właśnie nie tylko z zarządem, z niesamowitymi osobami w grupie tych fundatorów, założycieli, ale wolontariuszy, którzy chcą poświęcić swój prywatny czas, a są ekstremalnie na co dzień zajęci. Mhm. I mi się wydaje, że to jest fantastyczne, bo to wszystko razem działa już na tylu polach, że po prostu coraz więcej tego biznesu chce rzeczywiście w fundację inwestować, czyli de facto w szpitale dziecięce, bo my po to jesteśmy. Do naszej
0: rozmowy podlinkujemy pod tą rozmową stronę fundacji, żeby wszyscy, którzy nas słuchają, mieli możliwość zapoznania się z tym, co. To jest celem fundacji z projektami, które Fundacja KITS realizuje. Mam do Ciebie jeszcze takie pytanie. Jako skrzypaczka działałaś jako solistka. Byłaś, jak to nazwać, kluczowym... Generalnie to ty sterowałaś wszystkim i byłaś najważniejsza, tak? a w fundacji jesteś, jesteś prezesem, prezesem organizacji, w której jest wiele osób, właśnie co więcej osób, które nie są pracownikami, tak? nie dostają wynagrodzenia i nie mają w, w związku z tym no, pewnych takich obowiązków, tylko działają na zasadzie wolontariatu. Gdzie widzisz... Podobieństwa, gdzie różnice właśnie między tą pracą solisty, który swoje działania ukierunkowuje pod swoim kątem versus właśnie dużej organizacji, która sprawia, żeby grupa ludzi działała w kierunku wspólnego celu.
1: Nie ukrywam, że jest to dla mnie strasznie trudne. I to powiem zupełnie szczerze. Nie trudne, że że to jest niemożliwe, tylko trudne, ponieważ ja jestem przyzwyczajona do czegoś, co jest bardzo złe, Z jednej strony, ponieważ zawsze byłem przecież, że ja muszę polegać tylko na sobie i ja nie umiem rozdzielać zadań. To jest bardzo, bardzo skomplikowana dla mnie sytuacja, ponieważ zawsze uważam, że i tak ja muszę wszystko posprawdzać. Tak było przy pierwszym naszym projekcie modernizacji poradni okulistycznej, gdzie, nie wiem, jeździłam do robotników, doglądałam, zawoziłam im pizzę, żeby im było miło, bo to było w bardzo krótkim czasie się działo, żeby żeby wszystko zdążyć. Czy potem koncert, który, no to już jest w ogóle jakby mój świat, tak? Więc miałam oczywiście dwie takie kluczowe osoby w w tym naszą panią projekt Manager z Fundacji, mm-hmm. panią Ole yy, i mojego kolegę muzyka, bo bez, bez kogoś z wykształceniem muzycznym to w ogóle by nie było możliwe, żeby to spiąć. Natomiast wiem o tym, że za dużo na siebie brałam, ponieważ nie miałam wystarczająco czasu, żeby śledzić inne projekty. Wszystko? na których się nie znam, tak jak innowacje i technologie, a teraz już wiem, że trzeba po prostu mieć umiejętność podzielenia się na wszystko, żeby wszędzie troszeczkę przynajmniej wiedzieć, co się dzieje, żeby... Yy, ludzie nie mieli takiej świadomości, że są też yy, sami w tym, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Natomiast z drugiej strony uważam, że to wszystko, no fundacja istnieje dopiero te 7-8 miesięcy. Yy, to wszystko jest do, do przełożenia ja też musiałam się tego nauczyć, ale myślę, że Dzięki tym projektom, które jednak były bardzo spektakularne, bo dwie retransmisje w telewizji tego ogromnego koncertu, no i fakt, że wygenerowanych zostało projektów o wartości prawie dwóch milionów złotych, gdzie większość była gotówką tak załatwiana, to zbudowało jakiś wizerunek fundacji, który jest bardzo profesjonalny, Dzięki temu, jaki jest wkład właśnie wizerunkowy, publicisu, to wszystko jest bardzo spójne, bardzo strategicznie też takie myślę jasne w przekazie. Natomiast bez wątpienia to jest też tak, że ja lubię szybki efekt. Bo taki jest mój zawód, tak? Ja wychodzę na scenę, za godzinę mam brawa. <laughs> no, no taka tak, prawa. Tak, tak. Oczywiście są godziny ćwiczenia i tak no dalej, właśnie. ale to jest. Najpierw 17 sobie... lat edukacji. No tak, tak. i bardzo, do... ale to jest on my side, tak? Mm-hmm, mm-hmm. I, I to jest takie powiedzenie, które myślę bardzo. że Natomiast koncert trwał, nie wiem, tam 2,5 godziny, wielki sukces, mm-hmm. a w tych innowacjach i technologiach jednak jest kompletnie inaczej. To są miesiące siedzenia nad tymi projektami. I uważam, że teraz trzeba się skupić nad tym, żeby po otwarciu Banku Krwi, mm-hmm. który będzie bardzo, bardzo ważnym przedsięwzięciem, bo jednak to jest serce szpitala. I też y, chcemy tam wprowadzić jakieś innowacje, to, że będzie nowy system y, komputerowy, nowy software, którego nie było od 10 lat, no mm-hmm. więc to już nie muszę mówić, jaki on jest. Ale też Dla nas szalenie ważne jest doświadczenie, nie tylko pacjenta, ale też pracownika, w tak ważnych miejscach. Bo jednak to, co mamy wokół siebie, szalenie determinuje to, jak jak działa nasza psychika w pracy.
0: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Mam jeszcze takie jedno pytanie które lubię zadawać, o tak to nazwę, ale może jeszcze zanim do tego pytania, to taki moment refleksji. Lubię też ten moment przygotowań do rozmów, bo pewne rzeczy mi się układają w głowie, właśnie tak widzę analogie, jak tak rozmawiałyśmy o analogiach między zawodem muzyka i sportowca, to też widzę dużo analogii między muzyką i dobroczynnością, bo to, co jest taką podstawą spajającą jedno i drugie, to jest to, że to łączy ludzi. Muzyka łączy ludzi i dobroczynność łączy ludzi. Tak? Bo w jednym i w drugim są emocje i to jest taką wspólną podwaliną. I tak jak myślę o tobie, to wydaje mi się tak osobiście wydaje, że to jest y, 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 właśnie tym spoiwem tak? tych dwóch y, twoich dróg i dwóch pasji, jeśli, jeśli mogę tak to nazwać. Tak, bo
1: tutaj, to, widzisz, teraz mi w trakcie tego, co mówisz, też przyszło takie coś do głowy, że to jest trochę tak jak dawca i biorca, tak? Bo jak stoimy na scenie, to dajemy z siebie wszystko. A publiczność odbiera te wszystkie emocje, ale też daje z siebie emocje, z których korzysta ten artysta na scenie. No bo to jest synergia. To to nie działa rozłącznie. I myślę, że w dobroczynności jest tak samo, że robiąc coś tak jak Fundacja Kids dla w tym momencie naszego pierwszego, pilato, pila, pilato,
0: pilotażowego, <głos> tak. dla naszego
1: pierwszego pilotażowego szpitala, czyli dla Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, to jest to, że fantastycznie jest wiedzieć, że dajemy coś, co natychmiast ma tylu odbiorców mm-hmm. i to tak absolutnie bezwarunkowych. Jeżeli odbył się wielki remont Poradnik, gdzie jest immunologia, alergologia i choroby płuc. 300 dzieci dziennie na korytarzu i okazało się, że to nie jest kwestia malowania ścian. To, co jest na tych ścianach, to, że mamy chmurki, prawdziwe zdjęcia chmur w postaci folii naklejone na lampy, gdzie normalnie te lampy były po prostu mleczne, białe. Okazuje się, że te elementy wizualne wpłynęły bezpośrednio na głębsze oddychanie dzieci przed badaniami. Czyli nie jest to tylko psychologiczne doświadczenie pacjenta, ale udało się wejść w taką głębszą tkankę, jak to, co powszechnie jest i bardzo mylnie nazywane remontem. Ja uważam, że to jest modernizacja i wpływanie na zmianę doświadczenia pacjenta, to jest bardzo, bardzo głębokie. I to też, myślę, nas charakteryzuje, że jeżeli coś się dzieje, to to się dzieje bardzo wielopłaszczyznowo. To właśnie nie jest malowanie ścian i wstawianie nowych krzeseł. I to samo z bankiem krwi. Tam nie ma dzieci, ale tam jest osiem pań, które tam pracują, niektóre z nich 30 lat, i spędzają tam trzy doby w tygodniu. To jest prawie połowa życia. Doby, tak? One są trzy razy na 24 godzinne zmiany. I teraz to nie jest tak, jak mają pielęgniarki, że jest ruch, że się coś dzieje, dzieci, nie, no siedzą w laboratorium, mieszają krew, badają próbki, odczynniki, osocze łączą z tym, z tamtym. No to jest też ultra precyzyjna praca i szalenie wymagająca. I to, że yy, no, wszyscy zobaczą na otwarciu, jak wyglądały wnętrza, bo właśnie wymyśliłam to, że my zawsze pokazujemy przed i po. Mhm. Y, dzisiaj ludzi biznesu nie zachwyci to, jak to będzie wyglądało teraz, bo tak wygląda każdy prywatny szpital i każda prywatna przychodnia, gdzie większość z nich się leczy. Mhm. Prawda? Natomiast to, w czym te mistrzynie tego te laboratorium spędzały ostatnie 30 lat, a jak będą mogły pracować teraz, to jest właśnie ta różnica. To, że będzie nowoczesna klimatyzacja, że będą zupełnie inaczej stanowiska pracy przygotowane do komputerów, do wszystkiego. No To jest właśnie to, że się wchodzi i to jest też de facto dla dzieci. Bo to, że im będzie lepiej i ładniej, no to wiadomo, że ta krew i tak by szła na te operacje, tak? Ale ta wspólna energia, która się gdzieś tam unosi, takiej radości, Zawsze gdzieś się udziela. Dokładnie.
0: Moje ulubione pytanie na zakończenie. O czym marzysz?
1: (grym) (grym) Wiesz co, ja mam bardzo dużo marzeń, bo ja na przykład kocham z moimi dziećmi jeździć po świecie. Uwielbiam to i i dużo jeździmy, bardzo. Natomiast tu są dwa pola. Jedno to jest pole prywatne, Ja myślę, że chciałabym po prostu być bardzo szczęśliwa w życiu i to jest dla mnie absolutnie najważniejsze, bo nic za pieniądze tego nie można kupić. A druga rzecz, poza oczywiście zdrowiem Antosia, co, co jest dla mnie no, w ogóle najważniejsze w życiu, bo Adaś na szczęście jest super, super zdrowym dwuipółletnim facetem. Natomiast z takich moich marzeń zawodowych, to chciałabym, żeby... Nasza fundacja stała się na tyle rozpoznawalną marką, żebyśmy doszli do poziomu nie szukania partnerów do każdego projektu osobno, tylko żeby móc zdobywać na przykład co pół roku jakiegoś dużego, jednego, może dwóch partnerów i móc robić różne projekty na różnych polach, żeby się nie musieć ograniczać do tego, że teraz robimy to, a teraz tamto, a tu trzeba, bo to jest bardzo męczące. Fundraising jest fajny, ale jednak jest bardzo wyczerpujący i troszkę tak odciąga od od tych ludzi, którzy właściwie są sensem tego wszystkiego, bo to ich praca i ich wiedza wpływa na to, że możemy takie, a nie inne projekty robić. Ale wierzę, że to się tak szybko wszystko rozkręca, że absolutnie wszystko jest możliwe. Życzę i Tobie, i sobie,
0: i właściwie nam wszystkim, żeby to marzenie się spełniło. Mam się, że wszyscy na tym skorzystamy.
1: Dzięki serdecznie. Bardzo rozmowę. dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.